0: А спонсор этого выпуска – сосед с перфоратором. Витя, привет! Я знаю, что это ты. Привет! Это Андрей Козицин и вы слушаете 14-й эпизод подкаста «Сделано без кода». Моя цель во всем этом мероприятии – сделать ноу -код более известным, понятным, полезным. Это кинокод код Евангелизм. Примерно год назад я уже делал эпизод с такой же темой, но правда в другом подкасте на подзапрошлой работе. Мне стало интересно, что изменилось за это время? Есть ли какое-то развитие в тех и их функциях, которые сервисы представили уже достаточно давно? Сами нейронки развиваются какими-то пугающими темпами. Год назад по тексту можно было сгенерировать только статичное изображение. Полгода назад – пиксельную гифку из трех кадров. Сегодня полноценное видео в HD в несколько секунд. С текстовыми моделями не такой эффектный прогресс, но теперь их можно добучать на своих данных, можно натравливать одну нейронку на другую и много еще чего. Но вернемся к нашему ноу-коду. Bubble Notion первыми объявили о встраивании и функций. Я при подготовке к материалу гуглил на эту тему на английском, смотрел новости, в запросе были слова Bubble и AI. И знаете что? Там попадаются новости с темой типа «Правда ли И это новый IT-пузырь?». Вот такой вот прикол. Так, что было в Bubble год назад? Был коннектор к сервисам OpenAI и возможность задавать собственные запросы прямо из редактора Bubble. Что добавилось за этот год? Сообщество наклепало десятки плагинов для подключения и работы с множеством популярных ИИ-сервисов. В общем, сама платформа в эту сторону никак не продвинулась. Развитие идет только за счет так называемых третьих лиц. Мне не кажется, что это какое-то адское достижение. Коннекторы к и e сервисам сейчас есть вообще везде. Инновации использования нейронки можно назвать, если она что-то меняет в пользовательском опыте внутри платформы. Но Ocean же сразу сильно вложился. Напомню, что они представили ИИ-ассистента, e который может предложить темы, дописать или исправить ваш текст, придумать список тел или задач написать summary по большому тексту или нескольким документам. Но у особо ничего не появилось, вопрос был только в том, реально ли работают эти нейронные функции, или это просто галлюцинации маркетологов в погоне за платными подписками. Отзывы за целый год работы сервиса подтверждают, что все это реально работает, по крайней мере с английским языком. Большинство пользователей сервиса довольны, хотя и отмечают, что порог вхождения мог бы быть и пониже. Теперь поговорим про Flutterflow. Flow. В январе 24 го они получили 25 миллионов долларов инвестиций, что очень круто. Поздравляю их всех, но ни капли не удивлен. С моей точки зрения, это лучший лоу-код конструктор мобильных приложений. Он еще и развивается заметно быстрее конкурентов. Уже очень давно во Flutter Flow был встроен и генератор кода для кастом-функций. По моим ощущениям, эта функция стала работать адекватнее. Чаще получается рабочий код, в котором мне нужно исправлять баги. Весной 23 -го года у них появились... Э... Генерация дизайна приложений с помощью нейронок. Сейчас все это позиционируется как ИИ для всего. По текстовому запросу можно создать дизайн экрана, есть возможность создавать сразу много цветовых палитр и применять их ко всему проекту. Можно сгенерировать сразу несколько связанных таблиц в базе данных, причем сразу с параметрами и нужными связями. Ну и генератор кастомных функций тоже на месте. Если делать что-то простое, то остается только бизнес-логику прикрутить и настроить авторизацию. Все остальное можно сделать автоматически. Весьма круто, должен сказать. А теперь про мой родной Адала. Как я уже сто раз говорил, сервис развивается медленно. Такое ощущение, что над ним трудятся полтора землекопа, ну то есть полтора программиста. Год назад никакого и не было, тогда вся работа шла над адаптивным представлением верстки экранов. Сейчас же с помощью искусственного интеллекта можно сгенерировать коллекцию сразу с параметрами или целую базу данных, если вы создаете проект с нуля. Само собой, тоже с параметрами и связями между коллекциями. Не скажу, что это прям киллер фича, но иногда бывает полезно. Так, теперь давайте шаг в сторону немного. Хочу рассказать, что уже появились продукты из ряда Text-to-App. То есть вы делаете текстовое описание сервиса, который хотите создать, а нейронка генерирует все. Дизайн, базу данных, логику самого приложения. Например, именно так работает платформа Pico. Если вы пойдете искать его, сразу предупреждаю, выглядят эти приложения как сайты из прошлого тысячелетия. Настоящая кринжатина. Намного более привлекательные приложения получаются у Builder.ai, но у них другой подход. Нужно рассказать свою идею их представителю и прислать какие-то исходные данные. Например, там таблицы, базы данных, если у вас уже есть что-то такое. И сгенерит приложение, их менеджер его допилит напильником и только тогда представит вам. Тоже заявляет, что быстро и недорого. Ну, 200 баксов в месяц, не назвал бы, что это прям дешевое предложение. Еще один пример. EpiPie. Раньше они были обычным ноу-код-конструктором приложений, но быстро переобулись и теперь все начинается с ввода описания вашего проекта текстом, на основе которого уже генерится основа приложения. На лендинге нет ни одного скриншота готового приложения, из чего я делаю вывод, что выглядят они весьма посредственно. Такой же подход выбрали софтр, и обычный ноу-код-конструктор заменили нейронкой. Но здесь все посерьезнее. Сначала нужно выбрать тип создаваемого приложения. Доступны такие варианты. Клиентский портал, внутрикорпоративный инструмент, директория, я даже не знаю, что они имели в виду, и платформа для сообщества. И уже потом можно описать проект своими словами и сгенерировать само приложение. Софтор придумывает название для вашего приложения, логотип, создает сайт с адаптивной версткой и наполняет его выдуманным контентом. Выглядит все это как недоделанный, очень простой сайтик на тильде. Все то же самое можно сделать на Rtable без всяких плясок с нейронками, честное слово. На самом деле я думал, что все еще год назад бросили внедрять ИИ в свои сервисы, и отчасти это так. Но некоторые наоборот поставили all-in и переквалифицировались из ноу-код no конструктора в ИИ-конструктор. Сейчас это выглядит мало полезно, иногда забавно, иногда вообще откровенно фигово. Но с текущей скоростью развития искусственного интеллекта через 2-3 года эти нагенерированные приложения подтянутся к тем, что создают новички на ноу no руками. Если не забуду, сделаю еще один такой подкаст через год. Будет прикольно посмотреть и сравнить прогресс. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Если так, поставьте лайк и подпишитесь на той платформе, где вы слушаете этот подкаст. Это позволит узнать о теме ноу-кода большему количеству людей. Пишите мне, если хотите создать мобильное приложение на ноу или в максимально сжатые сроки стать разработчиком мобильных приложений. Успеха в ваших проектах! Пока!